0: Jugoslawienkrieg sind ganz viele Flüchtlinge von Schweden auch aufgenommen worden. Daher kommt das, dass sie einen relativ hohen muslimischen Mitbürgeranteil haben. Dass eben halt solche Kundgebungen
1: genehmigt werden, hat wiederum zu Gegenprotesten geführt. Anfang Januar waren laut Umfragen 30 Prozent der finnischen Bevölkerung für einen NATO-Beitritt. Ende März, nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine, waren es mehr als 60 Prozent. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fakt Mai. Heute natürlich nicht nur mit mir aus Sierra Leone, wo wir der beliebteste Podcast sind, sondern auch mit Tobi. Was geht, Tobi? Ja, äh, hallo, liebe Leute. Ich grüße aus dem
0: Nachbarland von Sierra Leone, nämlich Sierra Tequila, und äh, sag hallo. Geil. Ja. Herzlich willkommen zu Faktmei April. Kaum zu glauben, der April ist ebenfalls wieder
1: vorbei. Und dementsprechend haben wir natürlich neue News am Start, aber zuerst starten wir mit den altbekannten Faultierfakten. Ja, Moment, Moment. Bevor, bevor wir das tun, gibt Aha.
0: es ja in dieser Sendung noch eine, ja, mittlerweile eine große Besonderheit zu Und verkünden. Zwar das wäre... Das wäre, dass dieses, äh, diese Sendung die erste Sendung seit, weiß ich nicht, wie viele Wochen ist, die wir wieder
1: gemeinsam aufnehmen. Stimmt. Seit fünf Wochen glaube ich. Ja, das kann gut sein. Wir Fünf Wochen lang per Fernaufnahme aufgenommen. Jetzt sitzen wir mal wieder gegenüber. Dementsprechend ist das ja besonders spannend und aber auch angenehm, weil ich nicht mehr zwei Tonspuren irgendwie darauf ziehe. Und weil wir
0: prost, ein Bierchen zusammen trinken können genau. beim Aufnehmen.
1: Auch wenn ich heute sehr müde bin und eigentlich zu nichts zu gebrauchen, dementsprechend verzeiht es mir, wenn ich irgendwelche Sprachfehler äh, schon mal habe, ähm, ist es für ein Bierchen nie zu spät, sagen wir es mal so. So ja? ist das nämlich. Aber Faultiere, kommen wir doch erstmal dazu.
0: Kommen wir zu unserem Podcast hier des Monats und äh, wie schon gesagt, die fleißigen Hörer unter euch. Die wissen das ja, dass wir in jeder Monatsrückblicksendung auch ein, zwei, drei Fakten über Faultiere raushauen. Ganz genau. Zu Ehren des Podcastiers des Jahres in diesem Jahr. Das Faultier. Und äh, ja, das Faultier ist auf unserem Planeten schon eine recht alte Spezies, kann man sagen. Der Ursprung der Faultiere reicht nämlich in das äh, sogenannte Oligozän, was vor über 30 Millionen Jahren war, zurück. Und damals hat es auch noch ganz andere Faultiere gegeben als heute, da gab es nämlich die Riesenfaultiere, die heute mittlerweile eigentlich komplett ausgestorben sind und diese Riesenfaultiere, die dann auch nicht in Bäumen, sondern auf dem Boden gelebt haben, waren oder konnten bis zu mehrere, also bis über eine Tonne wiegen und die Größe eines Elefanten erreichen, zumindest die, groß, die größten Faultiere. Ja, das einfach mal so als kleine historische Erzählung über Faultiere.
1: Interessant, interessant. Das heißt, ihr habt hier schon wieder äh, ja, Tobis wilde Welt quasi mitbekommen. <lacht> über die Tobis Faultiere. wilde Welt der Tiere. Tobis Heute das Faultier. Ganz genau so sieht das aus. Aber Tobis wilde Welt äh, war Faultier ja auch. Das
0: Faultier ist ein
1: schüchterner Geselle. Es <lacht> <lacht> Tobi, dein, äh, du warst aber auch ein schüchterner Geselle in letzter Zeit, weil du Corona erkrankt warst, wie warst du denn?
0: Gott, Gott. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte, also ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, wie es mir ging und so, ne? im Großen und Ganzen habe ich das gut überstanden, die ersten Tage waren scheiße, dann ging das, so äh, sei das einfach mal in Kurzform an dieser Stelle gesagt. Mhm. Ähm, interessant oder viel interessanter ist eigentlich oder sind eigentlich meine Erfahrungen mit den, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne mit den Behörden die ich in der Zeit gesagt Was habe. Ist
1: da passiert. Naja,
0: machen wir es doch einfach mal chronologisch. Als ich dann den Verdacht, den begründeten Verdacht hatte, äh, mit Corona infiziert zu sein, habe ich dann natürlich einfach hier in Hamburg zumindest die 116, 117 angerufen, diesen Arzt.
1: 116, 117 und wir sind schnell da.
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, genau, hoch. Die habe ich dann angerufen und dann haben die mir gesagt, ja, alles klar, wir äh, schreiben da einen Auftrag und dann wird innerhalb der nächsten 48 Stunden ein Arzt bei Ihnen zu Hause vorbeikommen, um einen Abstrich zu machen entsprechend für den Test. Mit dem Zusatz, kann auch mitten in der Nacht sein.
1: Kann. Sternchen, Sternchen war dann Sternchen, auch mitten Sternchen, in der Nacht wahrscheinlich.
0: Es war dann auch mitten in der Nacht, nachts um drei stand der gute Mann dann vor meiner Tür. Und äh, so weit, so gut. Dann habe ich meine Quarantäneanordnung bekommen. Dann habe ich meine zehn Tage Quarantäne gemacht. So, und am vorletzten, am, am letzten Quarantänetag habe ich dann einen Selbsttest gemacht. Und dieser Selbsttest war dann wieder oder immer noch positiv. Und dann dachte ich, Okay, wie verhalte ich mich jetzt korrekt, wenn meine Quarantäne vorbei ist und ich immer noch positiv bin und immer noch infektiös bin, so habe ich gedacht, dann muss ja eigentlich eine neue Quarantäne angeordnet werden, mhm. war meine Erwartungshaltung zumindest, ja. so. Im Internet habe ich so erstmal keine Informationen gefunden. Dann habe ich gedacht, mache ich es einfach wie letztes
1: Mal. Ich rufe wieder die 116 117 an. 116 117 Wir sind da, wenn du bist in der Krise. Nächster
0: Werbeslogan. <lacht> Wunderbar. Und wir kriegen kein Geld dafür. Ähm, genau. Und da habe ich dann angerufen und die haben gesagt, nee, dafür sind wir nicht zuständig, da wenden sie sich bitte an ihr zuständiges Gesundheitsamt, da es sich ja um Was eine Quarantäneverlängerung handelt. Genau, das habe ich nun in dem Moment nicht gefragt, sondern habe einfach im Internet geguckt und habe auch gefunden, welches Gesundheitsamt für und? mich zuständig ist, aber natürlich stehen da keine Telefonnummern. Ach schade. Ich dachte, ich so. könnte jetzt
1: noch einen Slogan hier mal kurz machen. Kannst du gleich, kannst du
0: gleich. Uh. Geht gleich weiter. Uh. so da habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dachte, okay, es gibt ja auch noch die Behördenrufnummer, nämlich die 115. 115
1: und du bist der Pimpf. Hm,
0: fand ich jetzt eher so semi-gut. Ja, okay. <lacht> aber für spontan, also habe ich die 115 angerufen, da gab es dann auch gleich so eine Bandaussage, äh, Ansage, wenn sie Fragen zu Corona haben, bla bla bla, äh, entsprechende Taste gedrückt, ganz nette Frau dran gehabt, der habe ich dann meinen Fall geschildert und die sagt dann auch so, ja, da ist aber ihr Gesundheitsamt für zuständig. <lacht> Ja, da finde ich halt nur keine Nummer von. Ah ja, sagt sie, dann sagen Sie mal, welches ist Ihr Gesundheitsamt, das und das. Okay, sagt sie, dann gebe ich Ihnen mal zwei Telefonnummern und eine E-Mail-Adresse. Hm. so, ja, alles klar, immer her damit. Mir aufgeschrieben und dann sagte sie aber auch gleich zu mir, aber machen Sie sich bitte keine Hoffnung, dass Sie da irgendjemanden erreichen. Wo ich schon dachte so, was für eine Aussage, ey, da habe ich ja jetzt richtig Bock drauf. Genau so war es dann auch. Ich habe dann die erste Nummer angerufen und ähm, ja, bin dann auf einer also es war um 12 Uhr, mhm. dann bin ich bei einer Bandansage gelandet, die lautete leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Unsere Geschäftszeiten sind immer montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr.
1: Mhm. Wo ich dachte so okay,
0: 12 Uhr, die sind in der, der Mittagspause gewesen,
1: Uhr. sicherlich. Ja,
0: whatever, aber dann mache ich doch nicht so eine Bandansage. Nein, also, ne, so. Dann habe ich die zweite Nummer angerufen, da war es eigentlich noch besser, weil da war erst eine tote Leistung, Leitung, dann kurz büb, büb, büb und dann war die Leitung wieder tot. Ach, super. So. Dann habe ich eine E-Mail an die E-Mail-Adresse geschrieben. Da habe ich auch eine automatisierte Antwort zurückbekommen, die inhaltlich lautete, aufgrund des hohen Aufkommens sehen wir uns außerstande, Einzelanfragen zu bearbeiten. Sehen Sie bitte von Einzelanfragen ab. <lacht> Wo ich auch dachte... Ja, was sind Super. denn keine Einzelanfragen? Was, was 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 mache ich denn jetzt? Glücklicherweise, glücklicherweise habe ich dann auf meiner Quarantäneanordnung noch eine andere E-Mail-Adresse gefunden, habe an die geschrieben, hm. habe dann von dort auch eine Antwort bekommen, die da lautete, ab dem elften Tag wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt. Da habe ich meinen Hausarzt angerufen und der hat mir als erstes gesagt, ja, aber da ist das Gesundheitsamt doch für zuständig. <lacht> so und äh, letzten Endes lief das der dann alles hier 248 A, so ne? genau so ge so ähnlich habe ich mich gefühlt an dem Tag als ich dann beim Hausarzt anrief und der sagte dass das ist Gesundheitsamt ist für zuständig da habe ich auch gesagt sie haben keine Ahnung was ich heute den ganzen Tag gemacht habe <lacht> Nämlich genau versucht, das Kacke Gesundheitsamt zu erreichen. Ja, letzten Endes lief es alles über einen Arzt und der hat mich dann krankgeschrieben und hat auch gesagt, so, ja, wieso? Wieso machen sie denn jetzt noch einen PCR-Test? Und so ist ja gar nicht vorgeschrieben. Macht ja keiner. Gehen sie einfach davon aus, dass sie wieder gesund sind und laufen draußen rum.
1: Wo ich dachte, so, ja, okay, wenn das im Sinne des Erfinders ist, dann... Eigentlich nicht, aber du hast halt ja mehr. netterweise noch einen gemacht. Oder du hattest ja drei sogar gemacht. Nee, zwei. Zwei, zwei okay.
0: Auf den dritten habe ich dann tatsächlich verzichtet. Der zweite war auch immer noch positiv, nicht mehr... Äh, was den CT-Wert ja. angeht, nicht mehr so stark äh, wie der erste. Aha. Was meine Ärzten eben halt auch dazu bewegt hat, dann zu sagen, wir machen jetzt nicht noch
1: einen, sondern gehen davon aus, dass am nächsten Montag ja, das ist alles auch nicht ist. alles so notwendig, ne? Das ist ja die Frage. Also, aber es ist auf jeden Fall ein riesig großer Hickhack gewesen. Ja, vor allen Dingen habe ich, hab ich mich gefragt, so wir haben jetzt zwei Jahre lang Pandemie. Ja, irgendwie muss da ein später Prozess sein. Nach, nach zwei sein, ne? Jahren
0: rufe ich das Gesundheitsamt um zwölf an und dann kommt eine Bandansage, sie rufen außerhalb unserer
1: Geschäftszeiten an und die sind von 8 bis 15 Uhr. Also ich sage das mal so von den Worten oder mit den Worten von Jasmin Mbarek. Die sagt nämlich, wie würdest du Deutschland beschreiben? Möchte sehr viel, kann aber nicht immer. Das passt eigentlich ganz gut. Ja. Man möchte immer auch die Corona-Pandemie in Schuss halten. Äh, ja, geht aber nicht. So. Dementsprechend, scheiße gelaufen. Nächstes Mal, vielleicht für euch Brainies. Falls ihr Corona erkrankt seid, ab dem elften Tag einfach den Hausarzt anbetteln, dass er euch eine Krankschreibung in die Hand drückt. Und bis, äh,
0: ich glaube, bis Mitte diesen Jahres dürfen die Ärzte bei Lungenerkrankungen ja auch noch per Telefon schreiben. Ja, da siehst du. Da, was, die dürfen das? Ja. Ja, geil, er mal
1: einen gelben Schein auch, auch erst ja. seit der Pandemie, ne? Okay. Damit die
0: Leute nicht mehr in die Praxis kommen, hat man gesagt,
1: okay äh, vorübergehend dürfen Ärzte auch am Telefon krank schreiben. Das, das ist sowieso so voll der Nonsens. Warum macht man keine digitale Sprechstunde das für gibt's sowas? Ja. Ne? Also ich gehe zum Beispiel jedes Mal zum Arzt und der Arzt sagt dann ja, hä, hey, was haben sie denn nur? Ja, äh, ich habe ein bisschen Husten. Ja, sie sehen auch nicht so gut aus. Ja, wie lange schreibe ich sie denn krank? So, wo ich mir so denke, ja, willst du nicht vielleicht mal meine Lunge abhören? Vielleicht habe ich ja Lungenkrebs, ne, wer weiß. Vielleicht habe ich aber auch Bronchitis, ne, also, nee, sieht eher nur nach Husten aus. Ach so, ich wusste gar nicht, dass man Diagnosen per äh, Ja, oder Kuchen vielleicht macht. hast du auch
0: eine ne krasse Lungenbronchitis, um jetzt mal die Worte zu vermischen, die du genannt hast.
1: Ja, quasi, ja, vielleicht habe ich auch einfach Corona, so, aber nee, also Sie sehen krank aus. Ich glaube Ihnen das. Ich schreibe Sie krank. Ich mir dann auch so dachte, als ich dann mal äh, mit meinem Fuß was hatte, wo ich dann hingegangen bin, <lacht> dann meinte ich halt auch so, ja, ich habe einen kaputten Fuß, kann ich laufen, So, es tut halt weh, wenn ich auftrete. Jetzt Ziehen Sie mal die Socke aus, so. und dann hat er halt daran rumgefummelt und meinte so, ja, ja, das könnte die und die Sehne sein. Ich sag, so, das ist ja super. Ja, wie lange schreibe ich sie denn krank? Und ich so, sie brauchen mich für sowas nicht krank schreiben. Ich sitze eh im Homeoffice, ist scheißegal. So. Ich nur so dachte, okay, er ist aber auch geil, dass er mich für alles immer krank schreiben möchte. So und ich schon von mir aus ja, sagen, so, nein, bitte nicht. Wahrscheinlich, weil die meisten Leute, die zu ihm kommen, krank geschrieben werden wollen. Würde ich mal tippen. Das ist aber gefühlt bei jedem Arzt, wo ich war, so gewesen. Außer, bei dem Arzt, wo ich glaube ich war, als ich zwölf war oder so, weil da habe ich mich relativ oft krank schreiben lassen. Ich war ja damals nicht so beliebt in der Schule und dementsprechend wurde man, wurde ich dann auch so ein bisschen gemobbt und fand das dann auch schön, krank geschrieben zu werden. Und der hat dann auch immer sehr, sehr kritisch hinterfragt, was das denn ist und hat mich dann nicht für alles krank schreiben lassen. Aber hört, hört. Ja, heutzutage äh, die Ärzte, das sind nur noch die gelben Scheinaussteller, habe ich das hm. Gefühl, War. Gut, aber genug von unseren Leiden, ja. würde ich mal sagen. jetzt fragen wir uns doch mal, was ist eigentlich aus Steffen Seibert geworden? Aha,
0: also in der Tat hast du ja, ähm, ja vor etlichen Wochen, ich weiß nicht wann das war oder gegen Ende letzten Jahres, in irgendeiner Sendung, als wir glaube ich über die neue Regierung auf jeden Fall besprochen, ja, genau. gesprochen haben, mhm. da hast du in der Sendung gefragt, was wird denn jetzt eigentlich aus Steffen Seibert weil klar war, dass der auch nicht Regierungssprecher bleibt. Und wir haben ja... Nicht wirklich, nein. Immer, Also wir haben ja öfter mal über den geredet in unseren Sendungen, weil wir beide hin und wieder ja auch mal die Bundespressekonferenz gucken und mm. so kam das eben zustande. Und äh, tatsächlich ist es so, dass jetzt hier, äh, ich weiß, dass du es nicht weißt, aber jetzt hier in dieser Sendung kann ich dir das sozusagen enthüllen, was aus Steffen Seibert geworden ist. Ja, Surprise, ich öffne die, die Büchse gelesen. der
1: Pandora, bitte.
0: Ja, Steffen Seibert ist... Äh, Botschafter in Israel.
1: Soll man da klatschen? Das ist halt so ein bisschen die Frage gerade. Ja, du, ich habe das nur ähm, in diese
0: Sendung mit aufgenommen, weil du die Frage gestellt hast, was, was wird denn jetzt an den Winter? Als
1: deutscher Botschafter in Israel, jetzt mal im Ernst, was macht man da? Was sind die Aufgaben eines Botschafters, da naja, ja. Gespräche zu führen?
0: Ja, das ist so mit die Hauptaufgabe: Gespräche führen bei irgendwelchen Repräsentativen Veranstaltungen dabei sein, in Deutschland zu vertreten. Und letzten Endes ist er so, ist er ja auch der Botschafter immer, ich nenne es jetzt mal eine Art Behördenleiter, nämlich der Behörde dieser Botschaft, weil jeder Deutsche, der sich in Israel befindet, kann ja in die Botschaft gehen, um dort Behördendienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Ah, also den Ausweis äh. zu verlängern, den, okay, was weiß ich, irgendwelche Rechtsangelegenheiten klären,
1: sich Sachen beglaubigen lassen see, und okay. so weiter und so fort. Das ist natürlich eine gute Sache, dementsprechend. Äh ja, vielleicht ist dann der Job ein bisschen würdevoll. Ich dachte gerade am Anfang, er wäre ziemlich würdelos als Botschafter, aber wenn er eine leitende Position hat und nicht nur irgendwie auf Cocktailpartys unterwegs ist, um ein bisschen Kontakte zu knüpfen und Networking generell zu betreiben, ist doch super. Ja, und politisch erfüllen halt Botschaften
0: eine wichtige Funktion einfach oder diplomatisch. Viel mehr gesagt, weil das haben wir ja auch in den letzten Krisen immer gehört, wenn irgendwas nicht passt, dann werden Botschafter einbestellt und müssen bei der Regierung des Landes antanzen und äh, kriegen den Zeigefinger gezeigt, du, 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 das, das darf Deutschland aber nicht machen und im schlimmsten Fall, wenn es zu einer Krise kommt, werden ja dann auch Botschafter ausgewiesen zum Beispiel, das ist so schon eine
1: relativ hohe ja, politische Eskalation. So wie, äh, die Bundesregierung ja quasi die russischen Botschafter ja. höflich gebeten hat, sich zu verpissen, ähm, wo wir gerade bei den äh, bei der Bundesregierung quasi sind und da auch irgendwie ein bisschen auf die ähm EU-Ebene zu sprechen kommen können, können wir ja jetzt mit den Nachrichten mal anfangen, wa? Nachrichten? Weg von Steffen Seibert. Erstmal dicke Props gehen raus an die Tagesschau-App, die mir irgendwie in jeder Fakt-Mai-Folge äh, den Arsch rettet, weil ich ziemlich ideenloses Stück Scheiße manchmal bin. Aber das Digitalgesetz für eine strenge Aufsicht, äh, Aufsicht über Online-Plattformen soll nämlich kommen. Hassrede und andere illegale Inhalte im Internet müssen in der Europäischen Union künftig schneller gelöscht werden. UnterhändlerInnen des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich nämlich am frühen Morgen vor fünf Tagen in Brüssel auf ein Gesetz über digitale Dienste. Man nennt das Ganze auch DSA bzw. Digital Service Act das für eine strengere Aufsicht von Online-Plattformen und mehr Schutz der VerbraucherInnen sorgen soll. Für die letzte Verhandlungsrunde wurden ganze 16 Stunden gebraucht. EU-Kommissionspräsidentin, die Ursula von der Leyen, man darf äh, das Ganze nicht den Leyen überlassen. Ähm,
0: ja, Ursula von der ähm, Leyen
1: sprach anschließend von einer historischen Einigung. Sie zitiert oder ich zitiere sie jetzt mal, unsere neuen Regeln werden die Online-Nutzer schützen, die freie Meinungsäußerung gewährleisten und den Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen. Zitat Ende. Unter anderem soll nämlich der DSA sicherstellen, dass illegale Inhalte wie Hassrede schneller aus dem Netz entfernt, schädliche Desinformationen und Kriegspropaganda weniger geteilt und auf Online-Marktplätzen weniger gefälschte Produkte verkauft werden können. Grundlegendes Prinzip dabei ist, was offline illegal ist, soll es auch äh, online sein. Anbieter digitaler Dienste sollen von Rechtssicherheit und einheitlichen Regeln in der EU profitieren. Große Plattformen mit mindestens 45 Millionen NutzerInnen müssen deutlich mehr Regeln befolgen als kleinere. Das heißt, auch solche wie Facebook, Twitter, Instagram und Co., und TikTok werden jetzt mal ein bisschen in die Mangel genommen. Das haben wir uns doch ganz lange gewünscht. Super, schauen wir mal, was das bringt. Die Einigung muss noch einmal vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Dies gilt aber als Formalsache. Der DSA ist Teil eines riesig großen Digitalpaketes, das die EU-Kommission im Dezember 2020 vorgeschlagen hat. Der zweite Teil ist das Gesetz über digitale Märkte, also der Digital Markets äh, Act, kurz DMA, bei dem es bereits Ende März eine Einigung gab. Der DMA soll vor allem die Marktmacht von tech giganten wie Google und Facebook mit strengeren Regeln beschränken. In Deutschland geht schon jetzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auch NetzDG genannt, das kennt ihr vielleicht, zur Bekämpfung von Straftaten und Hassrede im Internet. Dies dürfte in weiteren Teilen durch den DSA ersetzt werden. Also eigentlich schön, dass wir mal ein bisschen mehr in das digitale Geschehen uns eindenken und schauen, wie können wir uns verhalten, weil, oder was können wir tun, damit Verhalten in einer gewissen Art und Weise reguliert werden kann im Internet, weil das fehlt ja schon in den letzten Jahrzehnten eigentlich, seitdem es das Internet wirklich auf der ganzen Erde zugänglich gibt, War?
0: Ja, das ist ja nämlich auch genau das, was ich mich immer frage, grundsätzlich, Stehe ich dem ja positiv gegenüber und begrüße natürlich Maßnahmen, die irgendwie dafür sorgen, dass wir geschützt werden vor Betrug. Beziehungsweise die auch dafür sorgen, dass einigermaßen vernünftig im Internet miteinander umgegangen wird. So, Das unterstütze ich ja alles. Aber, aber, aber ich stelle mir dann tatsächlich die Frage, erstens, warum hat das so lange gedauert? Das ist das ist eine Sache. Ja, und zweitens, die Frage, die ich mir stelle, ist Okay. Wenn das dann jetzt ratifiziert ist und gültig ist und so weiter und so fort, ist ja dann immer noch die Frage, bringt das tatsächlich was? Also lässt sich das, so wie es gedacht ist, tatsächlich auch umsetzen? Das ist ja gerade im Internet oftmals eine schwierige Geschichte. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich auch. Ob das ich so weiß es nämlich nicht. Ne? Also es gibt immer Schlupflöcher, sagen wir es mal so. Und um auf deine Frage einzugehen, warum hat das so lange gedauert, das kannst du dir eigentlich dadurch beantworten, wie du äh, beim Gesundheitsamt angerufen hast, so ja. ungefähr. Weil die ganzen Politiker alle Maßlos überfordert Boomer -Cringe sind. Boomer-Cringe sind. Ja, das auch auf jeden. Aber ich glaube, da ist einfach maßlose Überforderung hinter. Ne? Also anstatt, dass man wirklich Gremien bildet, wo Digitalexperten drin sitzen, versuchen Politiker da irgendwie mit ihren BeraterInnen rumzumischen. Ähm, schwierig. Schwierig. Wirklich sehr schwierig.
0: Ja, stimmt. Also gerade wenn ich da in Deutschland denke da haben wir ja nun auch mitbekommen in den letzten Jahren, wenn dann die Politik mal versucht zu sagen, wir müssen auch im Internet was machen hm. und irgendwie sichtbar sein und auf Wählerfang gehen. Und wenn die dann auf Social Media Sachen machen, ist das ja meistens dann doch eher peinlich als
1: äh, … Das ist Boomer-Cringe. Ja, Per se, also, ja, per Definition eigentlich. Mir kommt da so ein bisschen Annegret Kramp-Karrenbauer in den Kopf, die damals gefragt hatte, nachdem Rezo sein Video gedroppt hat, zur die CDU wird zerstört.
0: Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Ja, die in ihrer Rede sagte, wir müssen prüfen, welche Bereiche des analogen Bereichs auch für den digitalen Bereich gelten. Und... Das ist ja jetzt quasi geprüft worden und es ist eigentlich eins ja. zu eins überschrieben worden. Also.
0: Ja. Ja, Zensur im Internet. Also ich, 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 ich glaube, Ach, nee. ich glaube, die, 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 Antwort sozusagen auf die Frage im Vergleich zum analogen Bereich, wie wie, wo da die Probleme im digitalen Bereich sind und so. Ich glaube, da auf diese Frage hätte ich auch eine Antwort geben können, ohne dass irgendwas untersucht worden wäre oder so. Siehst du,
1: ja, im Zweifel ist es eigentlich immer so naja. wie im normalen Rechtsraum. Aber egal. Also wir wollen nicht um. meckern, Hauptsache wir es ist jetzt soweit. Wir gehen mehr über Sachen, wie kann man da jetzt so eine Überleitung, Fleisch. Wir reden jetzt über ja. Fleisch. Also
0: das ist doch das sind doch fleischlose Regeln, die dort aufgestellt werden. <lacht> da hast gar die kein Fleisch mehr so. am Knochen. So. Genau. Und deswegen jetzt zum Thema Fleisch. Nein. Ähm, es geht mal wieder um die Firma Tönnies. Über die haben Tönnies. wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal geredet in unserem Podcast, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Und auch in diesem Monat, ganz am Anfang des Monats war es schon, ist Tönnies, für alle die, denen der Name jetzt nicht sagt, das ist in Deutschland der größte Fleischproduzent- Jetzt wollte ich gerade sagen, der Welt. In Deutschland der größte
1: Fleischproduzent der Welt. Sagen wir es mal so: Wenn ihr, der zu, Lidl deutsche geht, wenn ihr so. zu Lidl geht und euch eine Cabanossi kauft, dann ist das Fleisch von Tönnies. Ja, gibt so ein paar Marken, die äh, Tönnies auf
0: jeden Fall beliefert. Zim Zimbo. Zimbo ist eine. Corona,
1: nee, nee, das ist der Joghurt. Ja. Von ich weiß
0: nicht, ist auch, ist auch Latte wird bei anderen vielleicht gar nicht so ganz anders aussehen. Worum es geht, ist Folgendes: Anfang des Monats hat Tönnies wieder von sich reden gemacht, weil wie so viele andere Menschen auch haben die sich gedacht: Oh, Mensch, Krieg, Vertreibung, Flüchtlinge und so. Da müssen wir irgendetwas tun. Da fahren wir doch mal an die entsprechenden Grenzen und bieten da unsere Hilfe an. Hm. In, soweit klingt das ja erstmal ganz gut gesagt, getan, weil wenn es nicht Hilfe zu Selbsthilfe gewesen wäre. Sprich, was hat Tönnies gemacht? Tönnies hat dort Flyer verteilt und halt Leute angesprochen, beziehungsweise Mitarbeiter von Tönnies war es dann, mit dem Ziel, Leute zu rekrutieren, zu rekrutieren, um in der in den Fleischfabriken zu arbeiten. Also die haben quasi zu, zu den Kriegs Kriegsflüchtling gesagt, hallo, wir haben hier ein Auto und wir nehmen euch mit und bringen euch in Sicherheit, aber nur, wenn ihr in unseren Fabriken arbeitet. Nett. Und nur, wenn ihr keine Kinder habt. Und nur, wenn ihr auch alleine unterwegs seid und nicht irgendwie mit einer ganzen Familie und so weiter und so fort. Also Ach, Und im Übrigen, bei uns zu wohnen kostet 254 Euro. Genau. Äh, das wird dann natürlich mit dem Monatslohn verrechnet. Natürlich. 11 Euro gibt es pro Stunde und 254 Euro kostet dann die Unterbringung in so einer ja, wir haben ja am Anfang der Corona-Pandemie gesehen, was das für Unterkünfte sind und was da so für Verhältnisse herrschen. Toll. Genau. Drei-Sterne-Hotel, ne? So. Low-Comfort. So ist es, beziehungsweise mehr Drei-Schweineköpfe-Hotel. Wir sind ja, ja hier in der Fleischindustrie und ja, nicht mit Sternen. Ja, stimmt. Ähm, ja. ja. Und das zeigt nochmal, also weiß nicht, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, so, ich, mir, mir geht es teilweise gar nicht mehr um die Einstellung der Leute bei Tönnies, die sich sowas überlegen. Da ist wahrscheinlich sowieso Hopfen und Malz verloren, was die menschliche Einstellung geht, äh, angeht. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich so etwas lese oder mitbekomme, gibt es da niemanden in diesem größeren Unternehmen, der irgendetwas zu sagen hat, der vielleicht mal auf die Idee kommt, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so eine gute Idee sein könnte, so eine Aktion zu fahren. Das, das ist immer tatsächlich so, wenn ich, ich, ich stelle mir immer vor, da ist so eine Sitzung, von, von Tönnies, ne, von so einer Arbeitsgruppe, die sitzen zusammen und er sagt einer, ey, ich habe eine Idee. Da kommen doch jetzt aus der Ukraine Flüchtlinge. So billigere Arbeitskräfte können wir gar nicht bekommen. Da fahren wir schön an die Grenze und gucken, wer alleine ist, weil die Leute, die können wir ja auch besser handhaben und so. Und die holen wir in den Bus fahren die zu uns ins Werk, die werden richtig schön scheiße untergebracht und äh, zwar okay bezahlt, aber von der Bezahlung muss die Unterbringung ja auch noch äh, abgezogen werden und andere Dinge auch. Da bleibt am Ende dann sowieso nicht mehr so viel übrig. Und, und das machen wir mal. Und dann sitzen da ganz viele Leute zusammen und sagen, boah, das ist ja eine hervorragende Idee, richtig cool. Da stelle ich mir frei, sitzt da nicht mal einer, der sagt so, Leute, ähm, hm Schwierig?
1: Weiß ich nicht, ich meine nein, weil die sich das nicht trauen, zu sagen, ey, das ist überhaupt keine gute Idee, das ist mega menschenverachtend und das könnt ihr nicht bringen, in dem Fall scheißt Tönnies aber auch ganz netter drauf, weil das Image eh schon verkackt ist von denen. Also das Image könnte doch gar nicht schlechter hm. sein. Warum sollte man jetzt irgendwie versuchen, das Image aufzubereiten? Dementsprechend schaut man einfach, dass der Laden am Laufen bleibt, weil irgendwann werden die eh bankrott gehen, glaube ich, weil irgendwann muss es Regularien geben dafür, wie Billigfleisch beispielsweise produziert wird oder irgendwann ist der Mindestlohn einfach ich hab ein teurer Regularium als dafür, was perfekt wäre. Was denn?
0: Da hast du jetzt gesagt, Regularien dafür, wie billig Fleisch produziert wird. Meine Regel lautet, gar
1: nicht mehr. Das wird nicht funktionieren. Nein,
0: aber das, das wäre eine gute Regel.
1: Ja, das wäre eine gute Regel, 100 Prozent. Ich bin auch ganz bei dir, aber dafür gibt es einfach das Konsumbewusstsein in der älteren Generation nicht. Ich glaube, in der jüngeren Generation, so bis 35, ist das angekommen, dass wir darauf achten müssen, wie viel Fleisch wir essen. Der Fleischkonsum ist ja beispielsweise runtergegangen und ähm, welches Fleisch wir kaufen, aber in älteren Generationen, also wenn ich im Penny einkaufen gehe, sehe ich immer noch die 45-jährige Mutti, die da ihre fünf Pakete Hackfleisch kauft mit Haltungsform 1 und die Oma, die sich auch denkt, oh, ich hole mir mal hier mein Filet mit Mayo und dann hole ich mir hier auch nochmal meinen Fleischsalat und dann hole ich mir da nochmal den Klebe-Kochschinken irgendwie und die tolle 1a Palmfett-Salami so das interessiert die Leute doch nicht. Vor allen Dingen bei uns in Deutschland nicht. Wir leben so im Luxuskonsum. Also, ja, schade drum, ne? Ja. Ich glaube, in der Ukraine jetzt gerade beispielsweise, da wäre das ziemlich geschätzt oder. Na, äh, ich glaube nicht, dass in der Ukraine aktuell Haltungsformen eine Rolle spielen. Nee, überhaupt nicht. Aber ich sag's mal so: war auch ein dummes Beispiel, sorry dafür. Aber in anderen Ländern. Ich meine zumindest in nordischen Ländern, ich hoffe es, ich liege damit richtig, keine Ahnung, wie da die Nordpol zum Beispiel. Nordpol zum Beispiel, genau, Grönland, da ist doch bestimmt äh, ein Bewusstsein dafür da, was man da an Fleisch zu sich nimmt. Scheiß drauf, ja, das...
0: Ein kleiner äh, innerlicher Aufreger zu diesem Thema, mhm. den ich äh, auch noch mit euch und mit dir auch teilen will, ähm... Fast wie so eine Art Wettstreit, also um es zeitlich einzuordnen, wir haben heute Sonntag, wir sind also mal wieder fast live, sozusagen. Ey, quasi
1: schon, ja. Ähm,
0: die Themen, über die ich in dieser Sendung sprechen möchte, die habe ich mir bereits Anfang der Woche, Anfang, Mitte der Woche eben halt überlegt. Ähm, ja, und am, wann war das denn, am Freitag, habe ich natürlich mal wieder die Show von Jan Böhmermann geguckt und was war sein Hauptthema in der Sendung? Tönnies. Hm. Wo ich auch wieder dachte so, ah, warum haben wir das so oft, dass wir irgendein Thema in der Sendung haben und dann hat Jan das auch. Vielleicht bist du ja gar
1: nicht, Tobi, sondern die haben Böhmermann. Nein, ich glaube einfach, dass der <lacht> weiß, wie wir ticken und uns irgendwie abhört. Vom, vom Schlag. So. Wir sind vom selben Stern, du kannst meine Nachrichtenpuls hören. <lacht> Naja, wie dem auch sei, ich sprach gerade eben über Nordlichter und da kann ja. man ja eigentlich Schweden auch mal ins Spiel Ach, bringen. Guck. Was
0: geht denn da aktuell ab? Ja, Schweden, auch schwierig. Also ähm, in Schweden gibt's seit mehreren Wochen immer mal wieder Unruhen, vor allen Dingen in Südschweden. Was ist da der Hintergrund? Ähm, damit zu tun hat eine, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Partei ist oder eine Organisation, auf jeden Fall heißt die Stram Kurs, mhm. also der Stramme Kurs und ist eine strammrechte äh, Bewegung ähm, und der, da gibt es so einen, so einen Politiker, der die anführt und der im Moment so eine Tour durch Schweden macht und da eben halt Veranstaltungen macht und Reden hält. Und diese Veranstaltungen müssen natürlich auch immer genehmigt werden, werden sie auch. Und er hat eben halt gesagt, dass auf jeder dieser Veranstaltungen wird halt ein Koran
1: verbrannt. Wow. Ähm, genau. Und aus das ist ziemlich krass, weil, das wissen vielleicht die meisten von euch nicht, Schweden einen relativ hohen Anteil an Muslimen hat. Richtig. Äh, da Schweden sich immer selbst und
0: ich Beachte, dass in der Masse auch so als, als tolerantes Land äh, darstellt und es auch lebt, war es schon immer so, dass sie halt auch viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Beispielsweise in den 90er Jahren, im Jugoslawienkrieg, sind ganz viele Flüchtlinge von Schweden auch aufgenommen worden. Daher kommt das, dass sie einen relativ hohen ähm, muslimischen Mitbürgeranteil haben und die äh, dass eben halt solche Kundgebungen genehmigt werden, hat wiederum zu Gegenprotesten geführt. In manchen Städten Straßenschlachten mit der Polizei und Autos in Brand gesetzt und keine Ahnung, was mhm. so, was für Schweden generell eigentlich
1: eher untypisch ist, tatsächlich. Sie sind halt ein sehr friedliches Völkchen eigentlich. Ja. Obwohl sie äh, mit den Wikingern sehr viel. Ja, aber letzten
0: Endes geht es, glaube ich, eigentlich darum und das ist ja so eine Befürchtung, die nicht ganz unbegründet ist, dass, glaube ich, viele in Schweden äh, einfach Angst haben vor einem Rechtsruck, mhm. den wir ja in vielen Ländern erleben, im Übrigen in Deutschland auch. Ja, und jetzt
1: gerade aktuell auch in Frankreich ziemlich. Ne? Ja, so Frankreich zwischen, heute, heute ist Stichwahl. Genau, zwischen Marie Le Pen und äh, Emmanuel Macron. Ja, wir können ja im Übrigen, wo wir
0: gerade kurz bei dem Thema sind, nur ganz kurzer Einschub, da das ja heute stattfindet und unser Podcast morgen erscheint und wir die Ergebnisse jetzt noch nicht kennen, können wir ja einmal kurz unsere Prognose, also ich bin der Meinung, dass es zwar einigermaßen eng wird, aber dass Macron sich durchsetzt. Ich glaube es nämlich auch. Okay, damit hat sich Fuck My Brain positioniert, festgelegt, was das angeht und wir wollen alle hoffen, dass es genauso kommt und nicht anders, weil wenn da dieser Le Penner, an die Macht kommt, dann die ist Le Pennerin, das glaube ich. Meinst du? Ja, egal, ähm, dann ist das, glaube ich, nicht gut. Nicht gut für Frankreich, nicht gut für Europa, nicht gut für Deutschland, Nein, nicht gut ist für gar nichts. generell
1: nicht gut. Also ja, erst war es Italien oder erst war es, ja, eigentlich war es erst Italien, dann war es Deutschland, jetzt ist es Frankreich, zwischendrin war es auch mal Österreich, jeder hat so diese Rechtsruckgeschichte ja, erlebt. Gucken wir uns Polen an, gucken wir uns genau, Ungarn an. Richtig, zum Beispiel Ungarn ist ja sogar ganz extrem. Das ist halt so gestört. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wie kann sowas sein? Das ist eine Tja. Frage für eine philosophische Sendung. Hm. Weiter im Text. Weiter im Text, genau. Also das äh, als kurze News aus Schweden. Ja, dann habe ich jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal was ganz anderes. Es geht ja. jetzt nämlich um Klimaschutz mal wieder, beziehungsweise yeah. eigentlich eher um Bedrohung der, äh, des Klimas. Was? Das Klima ist bedroht? Wie mit dem das Titel. Passieren? Ja, das Klima ist halt bedroht. Das wissen wir doch. Also Wie, wie konnte das denn passieren jetzt so auf einmal? <lacht> ja, du, ich kann es dir auch nicht sagen. Und zwar haben wir nämlich ein Problem. Das antarktische Eis, das schmilzt nämlich. Die Ausdehnung Dabei esse ich, ich das so gerne? Ja, siehst du mal. Die Ausdehnung des antarktischen Eises ist mit zwei Millionen Quadratkilometer, also riesig groß, etwa auf die Größe Mexikos geschrumpft. Also ziemlich klein. Das ist bisher der niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen Ende der 1970er Jahre. Der Rekord vom 25.02.2022, also diesen Jahres, ist schon der zweite starke Rückgang der Eisflächen in nur fünf Jahren. Das berichten nämlich chinesische Forschende der Sun Yat-sen Universität in Guangzhou, Guangzhou Natürlich. So, und des Labores für südliche Marinekunde in Suhai im Journal Advance in Atmospheric Science. Die Forscherinnen sind Meeresströmungen und Wetterphänomenen hinter der Schmelze nachgegangen, stehen aber offenbar noch vor Rätseln. Während das Eis in der Arktis durch die Erderwärmung rapide zurückgeht, legt das Eis in der Arktis im Trend seit Messbeginn jedes Jahrzehnt um rund 1% zu. Wenn auch regional und von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Also ziemlich verwirrend, warum das eigentlich ab und zunimmt. dadurch. Kann man sich eigentlich nicht erklären, logischerweise. Nachdem schon im Jahr 2017 ein ungewöhnlicher Rückgang festgestellt worden war, passierte es in diesem Jahr zum Ende des Sommers auf der Südhalbkugel. Ende Februar erneut. Das Ausmaß der Ausdehnung des antarktischen Eises war rund 30 Prozent geringer als im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010. Hm. 29 Jahre. Hm. Das muss man sich mal reinziehen, das ist nicht normal. Nee. Also, vielleicht sollten wir da noch stärker über unsere Verhaltensweisen nachdenken, wie wir mit unserer Erde umgehen. Mutter Erde wohlgemerkt, ne? Das ist unser Zuhause. Naja.
0: Ja, das, äh, da haben wir ja auch schon in vielen Sendungen immer drüber gesprochen und wir werden auch in Zukunft nicht müde werden, das immer wieder zu tun, ähm, weil ich meine, okay, wir haben, also wir, wir beide, ne? wir haben ein Bewusstsein dafür, wir haben, glaube ich, auch in unserem Leben das ein oder andere schon etwas verändert so, aber genau genommen äh, gehören wir ja genauso mit dazu. Also so die richtig großen Veränderungen in unserem eigenen Leben haben wir ja auch noch nicht so richtig,
1: also so richtig angestoßen. Weiß ich nicht. Doch, glaube ich schon. Also ja. ich kann da nur für mich sprechen. Ich glaube schon, dass ich relativ viel eigentlich dazu beitrage, zumindest das, was ich machen kann, ohne mich jetzt extrem stark verbiegen zu müssen. So,
0: da sind wir ja nämlich genau mhm. an dem Punkt. Und ich glaube um wirklich, um wirklich etwas zu ändern, erstens global gesehen, ob jetzt du und ich was machen oder nicht, ist ja auch egal, aber äh, Nein, das ist es nicht. Jeder Teil, also jede Person zählt ja als Teil des Ganzen. Ja. Ne? ich Ja. Das ist aber ein eine anderer eine andere Gedanke, der hinter meiner Äußerung steckt. So. Okay. Du und ich, also es ist völlig egal, ob du und ich das sind oder ob das zwei andere Personen sind, hm. das spielt schon mal keine Rolle. So. Und Global gesehen spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, ob ein Mensch mehr oder weniger zum Beispiel kein Fleisch isst. Mhm. So ehrlich muss man ja auch sein. Das spielt keine Rolle. Mhm. So ist, die Masse macht's. So, natürlich versuchen wir durch diesen Podcast auch darauf aufmerksam zu machen, zu verbreiten und bla bla bla. Dass dann vielleicht äh, Leute auch etwas verändern. Aber ich bin der Meinung, Kleinigkeiten haben wir verändert. So, Aber um die Welt wirklich zu retten, in Anführungsstrichen, müsste ja jeder relativ viel im eigenen Leben verändern.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir Menschen so viel verändern müssten, jetzt vom Alltäglichen her. Ich glaube, es geht eher über das Unalltägliche hinaus. Das bedeutet, Unmengen an Fast Fashion beispielsweise Ä äh bei Modekonzernen wie Shein zu kaufen oder Leerflüge von der Lufthansa, damit Lizenzen ja, für überhaupt, Flughäfen äh, nicht... Genau genommen müsste ich sagen, ja? über überhaupt müssten wir
0: Menschen aufhören zu fliegen. Ja. Am besten. Klar. So. Gut, und, und, und. und sowas meine ich halt mit großen Nur Tatsächlich, ich meine, ja tatsächlich habe ich seit Jahren aufgehört zu fliegen. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal tun werde, aber ich habe das jetzt zumindest nicht geplant. Aber äh, ich weiß ja, dass es genügend Leute gibt, die immer noch sagen, so, oh, Corona-Bestimmung aufgehoben, gut, jetzt muss ich erstmal meine nächsten 15 Flüge buchen, damit ich immer wieder übers Wochenende nach Madrid fliegen kann oder nach London und da äh, lecker shoppen gehen kann ja, und so. das
1: ist halt echt nicht so normal. Ne?
0: Oder die Leute, die dann auf Social Media auch zum Beispiel, wie, wie heißt noch, nee, Earth Day heißt der ja gar nicht, der war ja jetzt gerade hm. die Tage, wie heißt denn der Tag, wo das Licht ausgemacht wird?
1: Ey, keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine, Ja, ja? ich weiß, was so. du meinst.
0: Wenn ich, wenn ich da an solchem Tag lese, Leute, die dann ins Internet schreiben, ihr mit eurer Scheiße mit eurem Licht ausmachen, ich scheiße da drauf, um 21 Uhr oder wann das dann immer war, lasse ich bei mir den Heizlüfter gegen die Klimaanlage kämpfen und guck
1: mal, wer gewinnt. So. Das ist die Ignoranz der Menschheit. Ja. Also, so dämliche Äußerungen kann man sich auch nur, kann man nur erwarten von Idioten, um es mal auf den Punkt zu bringen, so. die es nicht verstanden haben. Und solche, vielleicht nicht in dieser
0: Form, aber in diese Richtung, solche Idioten gibt es halt immer noch viel zu viel. Ja. So. Und je mehr es davon gibt, desto mehr muss ja auch das sein, was jeder Einzelne, der sich einbringen möchte, leistet, weil es eben nicht auf so viele Köpfe verteilt wird. Und äh, ja,
1: mir fehlt da teilweise die politische Lenkungsfunktion. Ähm, aber das da, kann aber nicht nur alles die Politik bewerkstelligen. Aber nein. das ist, wie gesagt, ein Thema für eine andere Sendung. Ja, wir werden nachher ja noch noch ein Beispiel ja, auf Regierungsebene besprechen. Gerne. im nächsten Teil. Aber ich würde sagen, vorher ein bisschen Musik. jo
0: Und hier ist sie wieder, von uns, für euch. Heißt sie willkommen, mit einem herzlichen Applaus, die Late mit Chido Playlist. Woo, yay. geil. Ja, zur Erholung, äh, zur geistigen Erholung sozusagen ein bisschen Musik. Lieber Noah, was setzt du denn
1: als erstes rauf? Die Adele hat ein neues Album gedroppt, das heißt 30. Die Adele. Die Adele, die Adele, genau. Die hat das neue Album 30 gedroppt, die ist ja jetzt 30, die Alte Und da habe ich den ersten Song vom Album mal genommen. Der heißt Strangers by Natures und den mag ich sehr. Das setze ich heute auf die Playlist. Wie sieht es bei dir hm. aus?
0: Ja, ich setze auf die Playlist ein... Ich möchte sagen, einen wahren Klassiker der äh, Rock- und Heavy-Metal-Musik. Ähm, es geht um die Band Metallica. Und ähm, wer die kennt, weiß, es gibt viele bekannte Lieder von Metallica. Aber es gibt ein Lied, wo ich glaube, dass äh, Rolling Stone Magazine oder so, weiß ich nicht genau, äh, sich mit einer interessanten Frage, in Anführungsstrichen, auseinandergesetzt hat. Und zwar ging es um die Frage, wenn du... Wenn du auf einen Alien treffen würdest und müsstest anhand eines Liedes, was du dem Alien zeigst, eine ein bestimmtes Musikgenre dem Alien sozusagen vorstellen, das war sozusagen das Gedankenexperiment. Und da, da hat man halt gesagt, okay, wenn du den Aliens erklären müsstest, was Metallica für Musik macht, welches Lied sollte denen vorgespielt werden? Und genau das Lied, was darauf als Antwort kam, das setze ich auf die Playlist, nämlich das Lied
1: One. Siehst du mal. Und damit sind wir aber in Teil 2, nicht in Teil 1. Und sprechen jetzt so ein bisschen über ähm ja, dass die Europäische Union quasi, Finnland will nämlich vielleicht der EU beitreten. Na, das kommt ja ganz überraschend. Ja, nichts konnte eigentlich Finnland bisher dazu bewegen, sich mit dem westlichen Militärbündnis NATO anzuschließen aber und, und Aber Russland schafft das. Ja, und seine militärische Unabhängigkeit aufzugeben. Auch weil das Land seinen Nachbarn, und du hast es gerade eben gesagt, Russland nicht reizen wollte. Jetzt scheint Bewegung aber in die Sache zu kommen. Nämlich Anfang Januar waren laut Umfragen 30 Prozent der finnischen Bevölkerung für für einen NATO-Beitritt Ende März, nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine, waren es mehr als 60 Prozent. Also der Wunsch nach Schutz in der Bevölkerung wächst damit signifikant, genauso wie in der Politik. Denn vergangenes Wochenende ähm, machte die zweitgrößte Regierungspartei, die Zentrumspartei, den Weg für einen möglichen NATO-Beitritt frei. Nachdem sie sich lange Zeit dagegen gestellt hat. Gestellt hatte, nicht gewährt hatte. Pardon, das wollte ich eigentlich lieber vorlesen. Auch die Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Marin. Und der grüne Koalitionspartner wollen sich in den nächsten Wochen positionieren. Kritiker fürchten aber, dass ein Beitrittsgesuch das ohnehin angespannte Verhältnis zu Russland weiter eskalieren würde. Kreml-Sprecher Peskov hatte zuletzt gesagt, eine NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens werde keine Stabilität in Europa bringen. Die NATO sei ein auf Konfrontation ausgerichtetes Instrument. Und hiermit sind wir ja quasi immer noch beim Thema. Es geht nämlich jetzt in, der nächsten, ja, in dem nächsten Newsabschnitt um die Ukraine. Die will nämlich vielleicht bald neuer ja, EU-Partner quasi werden. Die Ukraine hat nämlich vor fünf Tagen den Fragebogen für den Antrag auf EU-Mitgliedschaft nach Regierungsangaben vollständig ausgefüllt. Wie der stellvertretende Leiter des Büros von Präsident Volodymyr und sie, ja, ich kann das nicht richtig aussprechen, nennen wir ihn einfach Lenzen. Genau. Das finde ich einfacher. Zovka, ähm, ich bin schlecht im Namen, in einem Fernsehinterview des ukrainisch-öffentliche rechtlichen Fernsehens mithalte, muss die Europäische Kommission nun erklären ob die Ukraine die notwendigen Beitrittskriterien erfüllt. Ich zitiere mal hier, wir erwarten, dass die Empfehlung positiv ausfallen wird und dann liegt der Ball eigentlich bei den EU-Mitgliedstaaten, laut Zorhovka. Geht die Ukraine nämlich davon aus, während der geplanten Sitzung des Europäischen Rates am 23. und 24. Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu erhalten? Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionschefin, hatte dem ukrainischen Präsidenten Zelensky bei ihrem Besuch in Kiew am 8. April einen, ja, eine beschleunigte Entscheidung quasi über die Aufnahme des Landes in die Staatsgemeinschaft versprochen. Sie überreichte hier Selenskyj einen Fragenkatalog zum angestrebten EU-Beitrag und der Präsident versprach, das Dokument binnen einer Woche bearbeiten zu wollen. Da bleiben wir ja quasi eigentlich so ein bisschen in der Ecke, Ukraine und Russland. Jetzt äh, hast du quasi noch eine News zu Putin, oder? Jawohl, das ist genau richtig. Also wir sparen es
0: uns, in dieser Sendung über den Kriegsverlauf zu berichten oder das so. Das
1: muss wirklich nicht sein.
0: Nee, das muss wirklich nicht sein. Haben wir in der Vergangenheit in ausreichendem Maße getan. Tun wir vielleicht in der Zukunft auch, aber diesen Monat halt irgendwie gerade nicht. Nichtsdestotrotz kommen wir nicht ganz an dem Thema vorbei. Und ich gehe einfach mal davon aus, und das ist eine Sache, die ja auch im April ans Licht gekommen ist, dass äh, euch lieben Brainies da draußen, Butcher mittlerweile was sagt, was dort in dieser Stadt passiert ist, die massiven Kriegsverbrechen. Und es geht um die 64. motorisierte Infanteriebrigade der russischen Armee. Denn die haben einen Ehrentitel von Putin gerade verliehen bekommen. Und diese Brigade war nämlich genau die Brigade, die in Butscha unterwegs gewesen ist. Und äh, Putin hat eine Erklärung dazu abgegeben und äh, hat Folgendes als Begründung gesagt, warum dieser Brigade ein Ehrentitel verliehen wird. Das geschickte und entschlossene Vorgehen des ganzen Personals während der militärischen Spezialoperation in der Ukraine sind ein Vorbild für die Ausführung der militärischen Pflichten, für Mut, Entschlossenheit und große Professionalität. So äh, kommentiert also Boah, ich Putin, so kratzen, wenn
1: ich sowas höre, ne? echt unscheiß. Ja, das ist doch absolut, das ist wie weiß ich nicht, bei House of Cards. Das ist so surreal. Das ist wie, als ob ich eine schlechte Serie gucken würde. Ja, für ja. die Leute, die gerne House of Cards gucken, ich fand es nicht
0: gut. Glaube ich, die habe ich nie gesehen, deswegen kann ich da jetzt nicht so zu relaten, aber ähm, trotzdem verstehe ich schon dass auf diese Story bezogen. Ja, das ist also, weiß nicht, Wahnsinn, wahnsinniger Hohn, wenn man sich die Bilder anguckt und wir alle haben irgendetwas aus Butscham und Sicherheit gesehen, der, andere, der eine oder andere mehr, der eine oder andere etwas weniger, aber gesehen haben wir, glaube ich, alle was und dann sozusagen sagt, okay, das ist vorbildliches Vorgehen und ein, ein vorbildliches soldatisches Selbstverständnis und, und Mut. Also, das ist es recht. ist also offensichtlich sehr mutig, gefangene Leute zu fesseln und dann zu erschießen. Das zeugt also von Mut. Ja, gut, wenn das die russische Definition von Mut ist. Ähm,
1: ja. Naja. Ja. Ja schlimme Geschichte mutig war das auf jeden Fall nicht mutig ist aber das was Jan Marschalek damals getrieben hat der immer noch in Russland auch ne?
0: ja auch hier Jan Marschalek ähm, kurz nochmal gesagt einer von den beiden verkürzt dargestellt natürlich einer von den beiden Chefs von Wirecard und zwar der der immer noch auf der Flucht ist und es gab ja, das haben wir in irgendeiner Sendung auch schon mal gesagt, Gerüchte, dass sich Jan marschalik in Russland aufhalten soll. Anscheinend wurde das Ganze jetzt präzisiert, dass er sich wohl in Moskau aufhält und Deutschland jetzt auch gerade ein, wie nennt sich das, ein Rechtshilfegesuch an den Kreml geschickt hat. Das müsste dann also so ablaufen quasi, dass, aha, der hält sich in Moskau auf und dann muss die Moskauer Polizei den festnehmen und dann sozusagen ausliefern nach Deutschland. Das wäre das Vorgehen, was meines Erachtens nach aber überhaupt nicht passieren wird. Also Russland wird doch jetzt einen Teufel tun und irgendeins der westlichen Länder auch nur in, in, in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen oder so.
1: Nee. Yeah. Oh. Haben wir überhaupt kein Interesse dran.
0: Mal ganz abgesehen davon, dass es ja auch immer äh, das, das ein oder andere Gerücht gab, äh, dass Jan Marschalek auch irgendwie mit dem russischen Geheimdienst irgendwas zu tun gehabt hat. Und äh, da es ja Putins Strategie schon seit langem ist, offensichtlich Europa zu destabilisieren,
1: mhm. ähm, passt das ja irgendwie genau rein ins Bild. Definitiv, deswegen der ist da gut aufgehoben, der Jung, glaube ich zumindest. Kommen wir vielleicht zu etwas... Neutralerem, sage ich ja, mal. Ja, bitte gerne. Es gibt nämlich eine neue IWF-Prognose. Wer jetzt nicht weiß, was IWF bedeutet, das ist der internationale... Die internationale
0: Gewichtheber... Äh. Weightlifting,
1: Weightlifting Foundation, meinst du? Ja, kein Ding. Nein, das ist der internationale Währungsfonds. In seiner neuen Prognose rechnet nämlich der IWF 2022 nur noch mit einem globalen Wachstum, von 3,6 Prozent. Das sind nämlich ungefähr 0,8 Prozentpunkte weniger, als das noch im Januar abgeschätzt wurde. Für die Eurozone erwartet der IWF ein um 1,1 Prozentpunkte geringertes, äh, geringeres Wachstum von 2,8 Prozent. So viel erstmal dazu als kleine Zwischenprognose. Jetzt kommen wir auch nochmal zu etwas Nervenaufreibenden. Jo, ähm...
0: Wie fange ich am besten das Thema an? Telegram. Telegram, wobei Telegram ja eigentlich immer mehr so in den dritten Teil unserer Sendung gehört, aber diesmal auch schon im zweiten Teil, weil es diesmal nicht äh, um irgendeine Verschwörungstheorie oder ähnliches geht, sondern ähm ja, auf Telegram passiert viel Scheiße und jetzt ist halt rausgekommen, dass es so eine Gruppe gibt, also es gibt so zwölf Menschen, die gegen die jetzt ermittelt wird ähm, durch die Staatsanwaltschaft, die sich in Telegram-Gruppen besprochen und ausgetauscht haben und zum einen ähm, mehrere kleine Sprengstoffanschläge in Deutschland geplant haben auf Stromleitungen und Umspannungswerke. Das war so deren Ziel und ein zweites Projekt war die Entführung von Karl Lauterbach, unserem Gesundheitsminister. Und ähm, ja, die da sind jetzt einige festgenommen worden und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es ist für mich dann doch ein Stück weit erstaunlich, wie die Behörden es, wenn sie wollen, dann wohl doch schaffen, auch im Internet bestimmte Kommunikation zu überwachen und dem Ganzen dann auch nachzugehen. So. Also in dem Zusammenhang habe ich jetzt auch gehört, gerade dass in Bayern zum Beispiel die Polizei in letzter Zeit auch relativ konsequent umgeht gegen Leute, die so Hate Speech im Internet verbreiten und so und da gern mal dann auch bei irgendjemandem auf einmal vor der Haustür steht und sagt so Hausdurchsuchung. Und äh, womit
1: die Leute dann oftmals überhaupt gar nicht rechnen. Die es muss sitzen. ja auch einfach Präzedenzbeispiele geben, damit die so ein bisschen Angst bekommen. die Leute. Ja. Ne?
0: Auch, auf jeden Fall krass, äh, dass sie da jetzt so eine Gruppe äh, hatten, die Deutschland so schaden wollte. Wobei ich mich ehrlicherweise auch frage, also wenn ich schon so drauf wäre, mhm. dass ich da Anschläge verüben möchte. Dann. Und dass ich vielleicht auch einen Politiker entführe, um den als Geisel nehmen zu können. Auch wenn es um Corona geht oder was auch immer deren Agenda ist, ich würde ja auf jeden Fall nicht Karl Lauterbach entführen. Das wäre mir viel zu nervig.
1: Äh. <lacht> wenn, stell, stell dir mal vor, Karl Lauterbach Karl mal, sitzt passen, so eine Woche mal. bei dir zu Hause und das, textet sich zu. Das müssen sie mal, dann mal so sehen, das wird aber auf jeden Fall nicht klappen, weil schauen sie mal, dann kommt die Polizei zu ihnen nach Hause und die können ja auch mein Handy orten und dann, äh, ja. also <lacht> Hätte ich auch keinen Bock drauf. So. Der Junge labert dich einfach mit Lösungen zu, warum das, das jetzt gibt nicht funktioniert. Es gibt so ein paar
0: Politiker, die würde ich nicht entführen, einfach aus dem Grund, weil ich sie nicht bei mir zu Hause haben möchte. Oh, Karl ja. Lauterbach gehört dazu. Äh, Christian Lindner wäre aber auch so einer. Zu ja, das ist auch ein Den Kandidat. Hätt ich auch bei mir im ich hätte auch ungerne ähm Olaf Scholz würde ich gerne entführen. So. Der, nee. der, der, wieso? Der ist klein
1: und der sagt nichts. Ich bin gerade <lacht> am überlegen, eigentlich ich hätte ungerne von der Linken die Sarah Wagenknecht entführt. Ja. Die, auch ganz schwierig. Ja, oder diese Janine, wie Wissler. heißt sie? Ja, genau, die Wissler. das ist auch so. Nee. Nee, nee, ja nee, gut, nee, die nee.
0: sind ja auch nicht an der Regierung beteiligt. Ich war jetzt gedanklich immer nur bei der Regierungskoalition Ach gerade so, unterwegs. Okay.
1: Von den Grünen, Anton Hofreiter, ich gar keinen Bock drauf. Nee, ich ich mag seinen bayerischen Akzent nicht. Ich mag das. Nee, ja. da würde ich schon Robert
0: Habeck äh, äh, entführen, weil mit dem kann man wenigstens sicher vernünftig umgehen. So, jetzt haben wir eine <lacht> Agenda
1: äh, aufgesetzt. Wie ja, also lieber <lacht> Verfassungsschutz,
0: lieber Staatsschutz, äh, liebe Behörden, wenn ihr das hier hört, ja, wir planen die Entführung von Robert Habeck, damit er endlich in
1: unserem Podcast <lacht> auch trat. <auftritt>. <lacht> Robby, komm vorbei. Naja, aber ähm, wollen wir mal vielleicht, dass ein bisschen Ruhe einkehrt. Ja, Versuch's mal. So ganz besonders, vor allen Dingen am Ballermann. Am Ballermann soll jetzt nämlich Ruhe einkehren, wie es scheint. Ostern beginnt nämlich auf Mallorca oder begann auf Mallorca die Partysaison. Aber mhm. ganz wie früher ist es jetzt. Nicht mehr. Die Regionalregierung der Balearen will den Ballermann-Tourismus nämlich seit Jahren zivilisieren und könnte mit ihrem Verhaltenskodex, der jetzt aktiv wird, Erfolg haben. Das liegt nämlich an den Benimmregeln, die sich Club- und RestaurantbetreiberInnen selbst verordnet haben. Wer zum Beispiel in Kultlokalen wie Megapark oder Bierkönig feiern will, darf nicht oben ohne kommen und muss sich halbwegs benehmen. Wer aggressiv oder vulgär wird oder zu tief in den Eimer geschaut hat, fliegt Raus. Zudem will man verstärkt gegen Rassismus, Gewalt und Drogenkonsum vorgehen. Die Diskotheken wollen im Rahmen dieses Vorhabens auch irgendwie stärker miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Wer nämlich zum Beispiel in einer Kneipe Hausverbot erhält, soll nicht so einfach in die nächste Bar schlendern können. Auch soll ein direkter Draht zur Polizei eingerichtet werden, mit der man eng zusammenarbeiten will. Wenn es nach Mallorcas Unternehmerverband CAP geht, in dem viele GastwirtInnen organisiert sind, gehört der Tourismus der Exzesse bald auf der ganzen Insel der Vergangenheit an.
0: Na, schauen wir mal. Ob das tatsächlich so ja, passiert. Wir wollen halt.
1: so ein bisschen das Tempo drosseln auf dem Ballermann. Ne? Aber in Deutschland wollen wir das ja eigentlich auch, oder nicht?
0: Ja, also ich kann das ja auch, ich kann das ja auch nachvollziehen, dass das gedrosselt werden soll. Ich meine, wenn man sich mal aus irgendwelchen Dokus die Bilder angeguckt hat und so, ist das ja, also
1: nicht so äh, nein, geil. Ich
0: will, da, ich will das ja eigentlich auch gar nicht verurteilen, weil jeder soll ja so feiern wie ihm oder ihr das gefällt, solange man anderen Leuten nicht auf den Sack geht damit. Aber tatsächlich, wenn ich. Mir da solche Bilder so manchmal angucke, da sterbe ich ja vor dem Fernseher schon vor Fremdscham sozusagen
1: und denke mir immer so, why? Ich verstehe es auch nicht. Alkohol macht Menschen sehr hemmungslos. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Aber du hast die Überleitung gerade eben nicht gecheckt, Tobi. Ich wollte eigentlich überleiten zu deinem nächsten Thema. Ach so. Es wird ja auf dem Ballermann wird das Tempo jetzt ja, ja, gedrosselt ja, 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 und in Deutschland ja, ja, ja. halt. Ja, wir nicht. kommen,
0: wir kommen so langsam, wir kommen so langsam von, äh, von der, ernsthaften Nachrichtensendung, die wir doch eigentlich sind, hin zu Satire, weil manche Dinge, die auf der politischen Bühne äh, ja im Moment so passieren, kann man eigentlich gar nichts anderes äh, zu sagen als Satire. Ihr erinnert mhm. euch vielleicht, dass wann kam das auf? Im Februar, März oder so? Da ging es ja um das Thema Impfpflicht, bevor das im mhm. äh, ne? bevor im Bundestag darüber gequatscht und abgestimmt wurde und dies das. Und äh, da gab es ja dann die Äußerung äh, oder die Meldung, dass die Impfpflicht vor allen Dingen auch deswegen nicht umgesetzt werden könnte, weil wir nicht genug Papier zur Verfügung haben, um jeden, den es dann beträfe, einen Aufklärungsschreiben zukommen zu lassen.
1: Sowas kann man digital per PDF machen, liebe Leute. Ja, aber doch nicht in Deutschland. Stimmt. Also. Ich vergaß. Ne? Genau. <lacht> so.
0: Und da habe ich ja schon gedacht, so, also jetzt wird es ja albern, also jetzt wird es ja wirklich albern in der, in der äh, Begründung von irgendwelchen Sachen, aber dann wurde in diesem Monat über das Tempolimit diskutiert, und aus der FDP kam dann die wohlüberlegte Begründung, ein Tempolimit sei deswegen schon nicht umsetzbar, weil wir gar nicht genug Verkehrsschilder haben. Und äh, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so so Alter, also sag das, doch einfach, dass das du keinen Bock doch, drauf hast. Digi. So, sag das ist doch, doch feinste Satire. Das ja. kann doch das kann doch überhaupt gar nicht ernst gemeint sein. Also ich weiß, dass das wohl ernst gemeint war, aber das kann nicht ernst gemeint sein. Ich weigere mich, das zu akzeptieren, weil also in so einer ich weiß nicht über über manche Länder, die sehr korrupt sind, sagt man ja immer so abfällig Bananenrepublik. Hm. Wenn ich mir jetzt quasi das, die, diese Art der Argumentation angucke, was sind wir denn, denn bitte für eine Republik? Da fällt mir eigentlich auch nichts anderes als Bananenrepublik zu ein, zu solchen, zu solchen Begründungen. Die banalen Republik sind wir. Ja, genau. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass die Begründung allein deswegen auch schon blödsinnig ist, weil wir zur Umsetzung eines, äh, einer Höchstgeschwindigkeit überhaupt gar keine Verkehr Verkehrsschilder brauchen. Man muss eben halt das Gesetz ändern. Also im Moment gilt, ja. bei keiner Geschwindigkeitsbegrenzung gilt auf deutschen Autobahnen die Richtgeschwindigkeit 130. Das gibt es also jetzt schon. So, und da muss ja das einfach nur umgeendet werden. Bei keiner Geschwindigkeitsbegrenzung gilt die Höchstgeschwindigkeit von 130. So, da brauche ich keine Verkehrsschilder aufstellen. Da brauche ich eigentlich gar nichts zu verändern, außer den Gesetzestext. So, also das ist so, ich finde das mir, mir, mir fehlen Deswegen da so ein bisschen Deswegen meinte Worte. ich aber
1: auch gerade, Digi, sag doch einfach, dass du keinen Bock drauf hast. Ja, so, echt? Dann positionier dich doch, dann kann man eine Debatte darüber führen, aber einfach so eine Random-Ausrede in den Vordergrund zu schieben, wir haben nicht genug Schilder. Ja, dann lass ein paar drucken. Das ist ja, ein scheiß Problem. So, also, das ist doch einfach nur noch Kackelaberei. wen willst du verarschen, frage ich mich So, und,
0: und ich stelle mir die Frage, bei den Leuten, die sowas sagen, ist denen das selber überhaupt gar nicht peinlich? Nein. Schrägstrich, wenn es denen nicht peinlich ist, denn, also, nehmen die ihre Aussage, also, ich weiß gar nicht, wie ich die richtige Frage dazu stellen soll, So, aber nehmen die sich selbst und ihre Aussage eigentlich ernst? Also,
1: glauben die, dass das irgendjemand ernst nimmt, wenn die da sowas raushauen. Ja, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Es ist ja unfassbar. Vielleicht mit einer Standardabweichung von drei, wenn du weißt, was ich meine. Ja, aber also bei solchen Sachen fehlen mir echt die
0: Worte, wo ich wo ich immer denke, so ich glaube, das war der Justizminister, der diese Aussage getätigt hat, tatsächlich. Wo ich mir dachte, ja, also so eine Aussage. Marco Buschmann. So eine, so eine Aussage kriege ich auch noch hin, für so viel Geld. Also hm. das, das kann ich auch. Wollen wir nicht zur Playlist kommen? Ja, lass mal lieber machen. Und herzlich willkommen zum zweiten Durchlauf, möchte ich fast sagen, ja. unser late Machado playlist Der Durchlauf. Ja, ein Durchlauf ja. ist besser als ein Einlauf. Das ist wahr. So. Dein <lacht> Wiend.
1: Was? Ich sag, egal. Egal, komm. Nein, was? Nein, ich würde es nicht sagen. Okay,
0: Dann äh, sage ich jetzt auch nichts, sondern frag dich, was haust du auf die Liste?
1: It's the son of a preacher, man. Mm. Von Dusty
0: Springfield. Ja. Du? Sehr nice, der Song. Ähm, fängt auch bei mir mit D an, der Künstler, aber nicht Dusty, sondern David mit Vornamen und Bowie mit Nachnamen. Mm. Gott hab ihn selig. Mit dem Song Lazarus.
1: Ja, yeah. ein richtiges Krawalllied, was Twitter wahrscheinlich aktuell nutzt, um ein bisschen... Nö, nee, ist kein Kram. Nee, ach schade, dann hat die Überleitung jetzt nicht so gut geklappt, aber ich nutze trotzdem die Steilvorlage. Twitter ist nämlich aktuell so ein bisschen auf Krawall gebürstet. denn, Wieso denn das? Twitter wehrt sich gegen den Versuch der feindlichen Übernahme durch den Tech-Unternehmer Elon Musk. Ach. Der Plan sieht nämlich vor, dass andere AktionärInnen zusätzliche Anteile günstig kaufen können, wenn eine, wenn ein Aufkäufer die Marke von 15% überschreitet. Eine klassische Giftpille also, zu der bedrohte Firmen greifen, wenn es um eine Übernahme geht. Weiterhin ist vorgesehen, dass bei möglicher Übernahme des Unternehmens durch den groß angelegten Aufkauf von Aktien der KäuferInnen eine sogenannte Kontrollprämie an die übrigen AktionärInnen ausgeschüttet werden muss. Dabei handelt es sich um einen Beitrag, der über dem Marktwerk der Aktie liegt, also relativ äh, unattraktiv, sagen wir es mal so. Elon Musk hatte zuletzt ein Angebot an alle Twitter-AktionärInnen bekannt gegeben, Aktien des Unternehmens zum Stückpreis von 54,20 Dollar, also umgerechnet ungefähr 49,70 Euro zu übernehmen. Den Wert von Twitter veranschlagte Musk damit bei rund 43 Milliarden Dollar. Der Unternehmer kaufte sich in den vergangenen Wochen bereits eine Beteiligung von ungefähr 9,2% Prozent zusammen, räumte allerdings bereits ein, dass er sich nicht so sicher sei, dass ihm die Übernahme von Twitter gelingen würde.
0: Kurz für mein Verständnis.
1: Hm. Elon Musk, hm. das ist
0: doch der Typ, der da in Brandenburg
1: hm.
0: äh, auch ja, in kürzester Zeit so eine umstrittene Fabrik aus dem Boden gestampft hat, ja, richtig? Ja, genau. Das ist doch die Fabrik, aus der auch im April äh, umweltschädliche Substanzen ausgelaufen sind. Und die Fabrik steht ja in einem Wasserschutzgebiet, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig mm -hmm. weiß. Ne? Ja. Ah ja, interessant. Ja, ist das, ja. Also. das ist doch der Typ, der jetzt im Übrigen äh, ja öfter deswegen in Berlin ist und der gerade neulich auch in Berlin war und in, äh, ins Berghain nicht reingelassen wurde. Ne? Stimmt, ja. der ist es auch.
1: <lacht> Wobei da viele nicht reinkommen auch wenn sie Geld haben.
0: Ja, ja, das ist ja gerade das, also das ist ja eine der wenigen coolen Sachen, die ich an dem Laden cool finde, dass es da egal ist, wer man ist. Entweder man kommt rein oder man kommt halt nicht rein. Und da kann man noch so prominent sein, den kommt man halt nicht rein.
1: Genau. So,
0: und das fand ich sehr schön, das gehört zu haben, dass, es, dass Elon Musk diese Erfahrung jetzt auch mal machen würde. Es gibt wahrscheinlich ansonsten äh,
1: so gut wie keinen Laden auf der ganzen Welt, wo der nicht reinkommt. Das so. weiß ich gar nicht. Ich glaube der kommt in einige Läden nicht rein. Meinst du eigentlich, dass Xavier Naidu ins Berghain reinkommen würde? <lacht> der Xava, unser lieber Aluhut
0: Xava. Das ist ja gut, dass du das fragst. Weil zu dem gibt es ja auch das ein oder andere zu erzählen. Ich weiß nicht, liebe Brainies, in wie weit ihr das verfolgt habt. Aber äh, der Xava hat ja jetzt gerade äh, in, in den letzten Tagen, oder wann das war, ein wie soll ich das nennen, ein Entschuldigungsvideo, ein Reuevideo, keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Video hochgeladen. Hast du das eigentlich gesehen, das Nein, Video? Nein,
1: ich habe es mir bewusst nicht angeguckt. Ach so, schade. Das interessiert mich halt irgendwie alles nicht mehr so sehr.
0: Ja, das also ich, ich habe es gesehen, das Video. Und äh, dauert auch nicht lange. Das sind irgendwie fünf Minuten oder irgendwie sowas. Ähm, und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Weil Warum? Gru naja, grundsätzlich bin ich ja schon ein Mensch, der sagt Ne, so nach dem Motto, jeder hat so eine zweite Chance verdient und wenn er sagt so, mh, ich habe mich da irgendwie geirrt, war irgendwie ein bisschen scheiße und tut mir leid und bla bla bla, dann bin ich ja durchaus jemand, der sagt, ja komm, dann lass mal anhören, was der so zu sagen hat und mal gucken, wie der jetzt so drauf ist, aber ich habe halt schon bei seinem Video das Gefühl, dass er das überhaupt nicht ernst meint, so, weil er überhaupt gar nicht darauf eingeht, wofür er sich überhaupt entschuldigt, mhm. zum Beispiel. So, sondern er spricht immer nur, dass er festgestellt hat, dass er in der letzten Zeit in manchen Bereichen sich ein bisschen verrannt hat, zum Beispiel. Oder äh, hier und dort eine Äußerung gemacht hat, äh, die anderen Menschen vielleicht zu nahe, mit denen er anderen Menschen zu nahe tritt und das tut ihm natürlich leid hm. und solche Sachen, wo ich mir denke: Okay, seit den 90er Jahren haust du immer wieder antisemitische Parolen raus, behauptest, dass Juden eigentlich gar keine richtigen Juden sind und dass Juden die eigentlichen Antisemiten sind und äh, keine Ahnung was, so also fiesesten, judenfeindlichen ja. Scheiß, so und nach 20 Jahren, nachdem man es durchzieht, stellt man sich hin und sagt, ich habe mich hier und da vielleicht etwas verrannt und bin ein paar Leuten zu nahe getreten. Sorry dafür. Das mm. ist für mich also
1: nicht wirklich ausreichend. Nicht die feine englische Weise. Art. Nein. Aber
0: was, was auch interessant ist, und das gibt unserem dritten Teil dieser Sendung ein bisschen eine andere Struktur, weil die ähm, Verschwörungswelt hat natürlich auf dieses Video reagiert, ist ja vollkommen klar.
1: Die Verschwörungs-
0: Ja, da... Die gibt es ja in dieser Sendung nicht so ganz, beziehungsweise zu denen kommen wir gleich noch. Ja, aber einige... es ist ja schon mal gut, das ja. anzuteasern. Ne? Alles gut, alles gut, kein Thema. Ähm, und ich möchte euch zwei, drei äh, Reaktionen auf dieses Video nicht vorenthalten. Und zwar ähm, Eva Rosen, falls einem von euch der Name etwas sagt, ist auch so eine sehr aktive Schwurbeltante halt irgendwie, ähm, schreibt zu dem Video von Xavier Naidoo Folgendes. Auch wenn ich so manches auf die Schippe nehme, ich glaube nicht, dass Xavier freiwillig so ein Statement abgibt. Es wird Gründe geben, die wir nicht kennen. Ich bleibe in der Hoffnung und meine Tür steht Xavier immer offen. Also wir sehen, okay, dieser Sinneswandel von Xavier ist schon wieder ein Grund dafür, neue Verschwörungstheorien zu entwickeln. Mm. Äh,
1: der ähm, hat der, er sich ja, jetzt auch impfen lassen, haben die Mikrochips sich in seinem Körper aktiviert. So, du, Wer du bist ein Hellseher. Es? du bist
0: ein Pass auf, was ich jetzt als nächstes, vorlese. Äh, ver veröffent veröffentlicht okay. in Der Gazetteur. Das ist ja so eine so eine halbseidene äh, Zeitung, die da auch Verschwörungstheorien. Steht und da gibt es äh, eine schöne Überschrift zu einem Artikel, der sich mit diesem Video beschäftigt. Erstes prominentes Impfopfer Xavier Naidoo mit Chip-Implantat auf Mainstream-Linie gebracht
1: <lacht> und jetzt natürlich auch schwul und HIV-positiv.
0: Ja, wenn das im Sinne von äh, von von Dings ist, wie heißt der immer noch. Ähm Microsoft von Bill Gates. Ja, genau. Wenn das im Sinne von Bill Gates ist und der die äh, Nano-Chips so ähm, programmiert, ja. dann äh, ja schon. Mhm. Ja, äh, liebe Brainies, wir haben. Während der ganzen Corona-Zeit, tatsächlich auch in Sendungen, haben wir mal Diskussionen geführt, wie denn äh, umzugehen ist, auch im, im eigenen Umfeld mit so Leuten, ne, die Verschwörungstheorien verbreiten und dann vielleicht irgendwann sagen, mm, sorry und hier und da. Und deswegen gern mal die Frage auch an euch, wie seht ihr das? Wie ist eure Meinung zu dem Video von Xavier Nadu? Ist das ernst zu nehmen? ist es nur Zufall, dass dieses Video zu einer Jahreszeit kommt, wo so langsam der Ticketverkauf für die Festivalsaison losgeht beispielsweise und ja in diesem Sommer auch okay. Konzerte und Festivals wieder stattfinden dürfen und so. Vielleicht hat da der Xaver ja einfach auch nur ein finanzielles Interesse, wieder große Konzerte spielen zu können, um Geld zu verdienen und so. Wer weiß das schon so genau? Alles ist alles nur Spekulatius, was wir hier machen. Mm -hmm. ähm, ja, aber das wollten wir euch nicht vorenthalten und gleichzeitig bietet das natürlich einen sehr guten Übergang zu dem, was du eben schon angeteasert hast, nämlich zu den
1: Verschwörungsweisen. Und da möchte ich mal gerne Folgendes vorlesen. Wieso tut das Gesundheitssystem alles, um uns krank zu machen? Kaum ist sonnig schon sechs Flugzeuge mal sechs Chemtrail-Streifen zu sehen. Warum zum Teufel?
0: Ja, also das ist mir natürlich auch sofort aufgefallen, jetzt wo das Wetter wieder besser wurde, ja. sitze ich draußen im Park und sofort fliegen sie wieder und ja. sprühen und sprühen und, und sprühen. Ne? was hast du mitgebracht? Was habe ich mitgebracht? Das ist auch passend zum Sommer. Wir waren ja vorhin auch noch draußen unterwegs nicht? und mhm. da trugst du ja eine Sonnenbrille. Richtig? Ja, ja. Gut, dann möchte ich dich in Zukunft bitten, das zu unterlassen. Und ich möchte dir natürlich auch sagen, warum. Verschleierung der Persönlichkeit. Das Tragen von Sonnenbrillen, und ab jetzt ist das ein Zitat, ich lese etwas vor, das Tragen von Sonnenbrillen ist gleichzusetzen mit zellulärem Selbstmord. An einem sonnigen Tag fallen spezielle Wellenlängen des Lichts ins Auge. Da ist äh, Das ist wie Nahrung für die Zirbeldrüse und die Hirnanhangdrüse und das Gehirn weiß dann, dass die, die, die Sonne scheint. Die Zirbeldrüse ist die Hirnanhangdrüse. Und das Gehirn weiß dann, dass die Sonne scheint. Die Haut bereitet sich somit auf Sonnenstrahlen vor und produziert Vitamin D. Beim Tragen einer Sonnenbrille. Ja. Beim Tragen einer Sonnenbrille wird die Zirbeldrüse ausgehungert. Das Gehirn wird ausgetrickst, dass es denkt, es wäre wolkig. Die Haut bereitet sich somit nicht auf Sonnenstrahlen vor und es wird kein Vitamin D produziert. Genau das ist der Hintergrund, warum Menschen Hautkrebs bekommen. Sie bekommen es nicht wegen der Sonne, sondern wegen der Sonnenbrille. Ja, klar. Ja, ist doch
1: möchte ich dann auch gerne mal die äh, die Urintherapie
0: direkt ins Spiel Ach, bringen. Ach, guck mal, eine Urintherapie. Ich
1: habe Urintropfen in mein Auge gemacht und den ganzen <lacht> Tag über für kurze Zeit ein Glas Urin über meine Augen gehalten. Meine Augen werden rot und geben große Mengen an Flüssigkeiten ab. Ich habe mich gefragt, ob das noch jemand so durchgemacht hat. I hope so. Liebe
0: äh, liebe wie auch immer äh, Nennen wir sie liebe Liebe Schwurbelisabeth äh die du da genannt hast. Nein. Das hat niemand so durchgemacht, weil wie bescheuert muss man eigentlich sein, sich seine eigene Pisse ins Auge zu träufeln. <lacht> mal, mal ganz ehrlich, das ist doch an Dummheit nicht mehr zu überbieten, was da mir. passiert. Ja. Unglaublich. Und jetzt werden wir furchtbar ungerecht natürlich, aber ist mir auch egal. Ja, komm. Ja, komm. Ähm, machen wir, damit es positiv wird, zum, zum Abschluss noch die Good News und danach habe ich noch zwei kleine Hinweise. Ja.
1: Ähm, ja, dann machen wir das doch einfach mal gerne. Fängst du an? Ja, ich könnte anfangen, auf jeden Fall. Und zwar ähm, wird es jetzt ab dem 11. April so sein, dass Amerikaner sich im Reisepass als drittgeschlechtlich eintragen können. Ja, Damit ist ein Meilenstein erreicht, sagt der Außenminister Blinken.
0: Und das von den USA? Hätte ich nicht gedacht. Coole Sache. Dann bleibe ich einfach mal auf dem amerikanischen Kontinent. Ähm, Honduras. Wir sind in Honduras. Ähm, Honduras, das ist sozusagen die Schlagzeile, will kein Bergbau mehr. Also die Regierung in Honduras, die tut jetzt alles dafür, beziehungsweise auf gesetzgebender Ebene, will die es so schwierig machen, Lizenzen zu bekommen für den Bergbau, beziehungsweise alle vorhandenen Lizenzen sollen auch nochmal überprüft werden, ähm, weil sie aus Umweltschutzgründen... Diese umstrittene, äh, ja, Tätigkeit,
1: mhm.
0: diese umstrittene
1: Industrie so nicht mehr haben wollen, weiß ich, im Land. Finde
0: ich eine super Sache.
1: Finde ich auch. Kommen wir nach Deutschland. Wegen der hohen Energiepreise soll es ein Billigticket für den Nachverkehr geben. Ah. Für 9 Euro pro Monat. Die Umsetzung dieses Vorabends hakt noch, soll aber ab dem 1. Juni kommen. Ich bin gespannt. Jo, ich
0: auch. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich bleibe in Mittelamerika und zwar in Ecuador. Ecuador ist, äh, wenn ihr es nicht wusstet, liebe Brain, es ist tatsächlich ein Land, was so ähm, auf der gesetzgebischeren Ebene, was Umweltschutz angeht, recht weit vorne ist. Die haben... Äh, ja auch in ihrem Grundgesetz, in ihrer Verfassung sozusagen den Naturschutz drinne stehen. Und jetzt mhm. hat gerade ein äh, Gericht sozusagen entschieden, dieses diese Dinge, die allgemein formuliert sind und auf die Natur im Allgemeinen gemünzt sind, gelten auch ganz konkret für, für Wildtiere. Das heißt, Wildtiere in äh, äh, Ecuador haben eben halt auch Rechte, unter anderem, dass sie halt nicht in Gefangenschaft gehalten werden dürfen und so. Und äh, ja, das ist da halt auch gesetzlich verankert. Finde ich auch eine wunderbare
1: Sache. Geil. Ich komme einmal zum Themenpunkt Medizin als letzte News. Leberkrebs wird ja eigentlich oft spät entdeckt und ist super schlecht halber. Ach, Leberkrebs? Aber Leberkrebs. Ich genau. weiß, was
0: ich zuerst verstanden habe gerade. Was denn? Leberkäse? Leberkäse. Nee, Leberkäse nicht. <lacht>
1: Leberkäse ist nicht halber. Das schmeckt einfach nur eklig. So. Aber, ähm, oh, ich eine. ganz üblen Leberkäse. Ja, du, dann haben wir jetzt eine Behandlung mit, mit nicht-invasiven Ultrascheinwellen. Das nennt sich auch Histotripsie, denn das macht Hoffnung. In Tierversuchen konnten nämlich Tumore mit 75% zerstört werden und mhm. das Immunsystem hat sich dann, ja, über den Rest hergemacht und hat die Überreste abgebaut. Hm. Geil, also. Jawohl, letzte Meldung von mir, eine Meldung
0: aus dem Bereich der Technik und mit dieser Meldung gehen wir nach Asien und zwar genauer gesagt nach Japan. Japan möchte nämlich den Salzkonsum senken, was ja grundsätzlich gut ist. Wir alle wissen, glaube ich, dass wir alle viel zu viel Salz zu uns nehmen. Ähm, was hat sich Japan überlegt, um das zu tun. Weiß Japan hat elektrische Essstäbchen ja, erfunden, ah, die beim Essen Salzgeschmack erzeugen, durch Elektrizität, die abgegeben wird. So Und dadurch, äh, ja, das Geschmacksgefühl von Salzigkeit
1: wird eben halt dadurch erzeugt, ohne Salz zu verwenden. Finde ich eine super Sache. Wir essen nämlich alle viel zu viel Salz. Durchschnittlich sind 6 Gramm von der WHO empfohlen pro Tag. Wir essen ungefähr 10. Also ist, ganz schlecht für Leber, Niere, Herz. Auf jeden Fall. Das ist ja sogar richtig viel mehr. True. So Krass. sieht das aus. Ja, das, das
0: zu den guten news und jetzt hatte ich ja gesagt, äh, ganz untypisch für unsere Fakt-Mai-Sendung, aber in dieser Sendung gibt es zwei Hinweise, die ich mir ganz bis zum Schluss aufbewahrt habe, weil sie mir wichtig sind. Ähm, der erste trifft die Tafeln. Eigentlich fast egal, in welcher Stadt. Die Tafeln sind ja eine ganz wunderbare Einrichtung, nicht nur, weil sie sozial sind und anderen Menschen helfen, sondern ich sehe auch eine ökologische Funktion in den Tafeln, weil viele Lebensmittel einfach sonst weggeschmissen worden wären und die Tafeln haben dafür gute Verwendung. Ähm, und jetzt ist es so, in der aktuellen Zeit, dass die Tafeln, die sind ja ein Verein, äh, ja so ein bisschen um Hilfe schreien, weil auf der einen Seite die, ähm, der Bedarf immer größer wird, auch auch oder vielleicht gerade durch die Flüchtlinge, die aus der Ukraine eben halt auch zu uns kommen und äh, natürlich, vielleicht zu Recht, das Angebot auch in Anspruch nehmen, das will ich überhaupt gar nicht sagen, aber von daher ist das Aufkommen da höher und gleichzeitig wiederum durch Lieferprobleme durch höhere Preise etc. pp. die Tafeln weniger Spenden bekommt mm. zurzeit. Und deswegen ähm, wollte ich diese äh, Sendung nutzen, um da einmal darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, liebe Brainies, wenn ihr euch in diese Richtung interessiert oder engagiert, dann guckt bitte mal auf die Tafeln. Äh, die können gerade im Moment äh, insbesondere jede Hilfe gebrauchen. Das will ich an der Stelle einfach nur mal sagen. Und dann als zweites ein Programmtipp nenne ich das mal. Ein Programmtipp möchte ich sagen. TV-Empfehlung. Eine TV-Empfehlung quasi. Machen wir sonst ja auch nicht so, aber Tilo Jung, der wird äh, demnächst ein ganz. Äh, doch, wir sind uns eigentlich einig, dass es ein interessantes ja, Video schon, werden wird, wird. Cool. und zwar am 28.04. um 15.30 Uhr oder ab 15.30 Uhr, merkt euch das mal, ansonsten auch natürlich später noch an anguckbar auf YouTube, auf dem Kanal Jung und Naiv, der hier sehr empfohlen sei, wird Thilo Jung den Frank Thelen interviewen. Und äh, also Frank Thelen ist ja, wer den jetzt nicht kennt, Frank Thelen ist ja quasi der deutsche Elon Musk, so kann man das, glaube ich, sagen.
1: Ja, irgendwie schon. Ähm.
0: <lacht> und äh, wer Thilo Jung kennt, weiß jetzt schon, okay, Thilo Jung und Frank Thelen, interessante Kombination, könnte ein spannendes Gespräch werden. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und
1: äh, empfehle euch das auch. In diesem Sinn, liebe Leute, haben wir uns gefreut, dass ihr zugehört habt und hoffen natürlich, dass ihr Weiterhin fleißig bei uns einschaltet. Like doch vielleicht auch mal gerne unseren Teaser auf Instagram. Folgt uns da auch gerne. Ja bitte. Fuck my brain. Und wenn ihr interessiert seid, wie ihr auf die Late Shadow Playlist kommt, das habe ich gar nicht erzählt, dann geht ihr da entweder über den Highlight Ordner auf unsere Playlist oder ihr gebt einfach Late Shadow Playlist auf Spotify ein und dann freuen wir uns. Und vergesst bitte nicht bis Ende Mai.
0: Ja, bis Ende Mai ist das ja noch möglich für uns abzustimmen beim deutschen
1: Podcastpreis. Ganz genau. In diesem Sinn, liebe Leute, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann mit einer Philosophie-Infoserienfolge nächste Woche wieder mit
0: Naturphilosophie. Bis dahin, tschüss.